0: Der Auftakt ist gelungen, gestern beim Eröffnungstag der Medientage München 2021. Ob es die spannenden Diskussionen beim großen Gipfel waren, mit unter anderem Mighty Nguyen Kim, Katja Wildermuth oder Markus Söder, ob bei den vielen anderen Panels mit Gästen vom Wackenchef Thomas Jensen über Reporter Thilo Mischke bis hin zu Ilse Aigner, aber vor allem auch ihr seid endlich wieder da. Endlich nach so langer Zeit, nach den rein digitalen Medientagen im vergangenen Jahr, endlich wieder Begegnung und Austausch. Wir blicken heute Morgen am Dienstag, den 26.10. zurück auf den ersten Tag der Medientage München, schauen aber natürlich auch, was heute so ansteht.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts aus dem kleinen Podcast-Raum hier im ISA forum der Location der Medientage in diesem Jahr. Nur ein paar Meter entfernt von hier fand gestern der große Gipfel der Medientage statt.
2: Herzlich willkommen hier im ISA forum zu den Medientagen München 2021. Ich begrüße
3: Sie sehr herzlich hier, dass wir Sie überhaupt hier begrüßen dürfen. Das ist ja
2: wunderbar, das ist großartig.
0: Ingo Zamperoni war der Moderator und konnte hochkarätige Gäste begrüßen, zum Beispiel den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und der wartete gleich mal mit einer ja kleinen Medienkritik im Nachgang zur Bundestagswahl auf. Ich fand, es war medial gerade in der, bis
3: zu September eher uninspiriert von den Medien begleitet. Es wurde fast nur bei Nebensächlichkeiten geredet. Es wurde kaum über die eigentlich ernsthaften Fragen geredet. Aber nicht nur von uns, auch von Politikern. Ja, nee, ich glaube schon sehr, sehr stark auch von den Medien. Es wurden die Themen an Vordergrund gewählt, Lebensläufe, Lacher und ähnliches mehr. Oder wie lange es wurden Sie applaudiert Begriffe, haben. Bei... Ja, genau, es ist völlig absurd, <lacht> tatsächlich absurd, wenn Ein man beim Trail gelobt hat, wenn man beim Trail gelobt ja. hat, schrieben alle, boah, das ist aber nicht glaubwürdig. Und wenn man dann nichts gesagt ist, aha. Jetzt haben wir den Beweis. Ich fand, es war an einigen Stellen, ging an dem, an dem Interesse der, der, der Bevölkerung vorbei. Denn die hat wirklich äh, gespürt, gefragt, okay, nach 16 Jahren neue Situation, neue Herausforderungen. Corona noch nicht vorbei, wie wir gerade auch merken. Die Klimaherausforderung ist da. Die Digitalisierung, auf der wir erst am frühstadium meiner Antwort sind, wie ich meine. Also alles sehr, sehr spannende Fragen. Und es hat sich dann in so kleinen Petitessen, so empfand ich es jedenfalls, sehr, sehr stark verhält. Und am Schluss, auf der Schlussgeraden war es dann
0: anders. Zu Recht, wie ich meine, kam der Einwand von Ingo Zamperoni, liegt vielleicht auch etwas an dem, was aus der Politik so angeboten wird. Aber ganz gleich, ob man mit Söder geht oder nicht, damit waren wir irgendwie sofort bei einem der großen Themen dieser Medientage. Welche Relevanz haben Medien? Wie schaffen wir qualitativ hochwertige Angebote? Auch der neue Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, also der neue Gastgeber sozusagen, Thorsten Schmiege, wies in seinem Grußwort auf einen Aspekt in dieser Relevanzfrage hin. Private Anbieter fordern aktuell den öffentlichen rechtlichen Rundfunk mit Mut zu gesellschaftlich relevanten Formaten heraus. Ich freue mich heute ausdrücklich auf Tilo Mischke und freue mich auch, wie seine neue Ernsthaftigkeit aussieht. Ich bin davon überzeugt, dieser publizistische Wettbewerb um Public Value und Qualitätsinhalte tut der gesamten Medienbranche gut. Eine Art Gegenbewegung zur
2: Schnelllebigkeit oder auch inhaltlichen Verflachung. Die Botschaft ist auch, der
0: öffentlich-rechtliche Sender hat kein Monopol auf guten Content. Von Thilo Mischke gibt es übrigens später in diesem Podcast auch noch ein bisschen was zu hören. Aber nochmal kurz zurück zu Markus Söder. Das Thema Relevanz, guter Content, das hängt auch zusammen mit einem weiteren Thema, was der bayerische Ministerpräsident ansprach, die Verantwortung der großen Plattformen.
3: Das sind auf Dauer schon die Anbieter dieser Plattformen in, in der Verantwortung. Und zwar folgenderweise. Früher haben Leute, die erkennbar Unsinn erzählt haben, also nicht meinungsfrei, aber objektiven Unsinn, also halbwegs verständlich objektiven Unsinn. Die haben einen Leserbrief geschrieben an eine Redaktion oder ähnliches mehr und die Redaktion hat es bewertet, eingeordnet und gesagt: na ja, der, der gute Mann oder die gute Frau, so, gehen wir zur Beantwortung Professor Lesch, der wird dann schon was Richtiges drauf schreiben. So. Heute schreiben die gar nicht mehr in die Redaktion, sondern entweder hauen sie ihre ganzen Shitstorms unter den Artikeln und greifen auch Kolleginnen und Kollegen umgehen, des Fernsehens an. Genau. Ja. Oder sie treffen sich vorher auf einer Plattform und auf dieser Plattform stellen sie plötzlich fest, das sind ja tausend, die so denken, aus allen möglichen Ecken. Wie viele Bots dabei sind, ist übrigens noch nicht ganz klar. Mhm. Und dann denken sie, ja, wir sind ja die schweigende Mehrheit. Wir sind die Silent Majority und wir müssen jetzt aktiv werden. Und aus dieser Entwicklung entstehen aus verwirrten Gedanken, aggressive, hetzerische Worte und der Weg zur Tat mhm. ist ganz leicht machbar. Und jetzt kommt der Ansatz bei den Plattformen, da reicht es nicht, nur mal einen Kommentar zu löschen, sondern die Algorithmen müssen verändert werden. Die Wahrheit ist doch, dass jemand, der einmal Unsinn anschaut, danach im Unsinn-Bombing dabei ist, der wird ja nur mit solchen Dingen mehr versorgt. Der hat ja gar keine Chance, wenn er ein normales Programm ansieht, jetzt äh, Tagesthemen oder was weiß ich, da ist alles drin quasi. Da kann ich mir aussuchen, ob ich es gut oder schlecht finde. Oder ich kann auch durchzappen in meinem Programm, da gucke ich mal was anderes an. Jemand, der sich mehr für was durch Alaska-Fischerei anschaut, schaut dann d an. Was von warum, aber Was kann man machen. So hat die Auswahl. Aber er wird nicht mit seinem einzigen Zugang, den er hat, verstehen Sie, was ich meine, bombardiert, immer mit dem gleichen Thema und rutscht, wirklich, und es ist bei diesen bei diesen Hardcodingen so, du rutscht in eine Art sektenähnliche geistige Gefangenschaft.
0: Also schon an diesen kleinen Ausschnitten zeigt sich, wo es überall neue Perspektiven braucht und welche Rolle der große Begriff der Relevanz und der Qualität dabei spielt. Vor allem auch die Pandemie und die Klimakrise zeigen, wie wichtig das ist. Und da landen wir schnell beim Thema Wissenschaftsjournalismus. Eines der bekanntesten Gesichter dieses Fachs ist Mighty Nguyen Kim, die Chemikerin ist und die zeigt, wie wichtig auch solche Quereinsteigerperspektiven für die Medienbranche sein können, gerade wenn viel Fachwissen gefragt ist, wie wir das ja erlebt haben in den letzten Monaten. Ingo Zamperoni fragte sie dann auch gleich. Diesen Schritt von der Wissenschaft in die
2: Medien, hast du den bereut?
4: <lacht> <lacht> ähm, nein, tatsächlich nicht. <lacht> ich bin ähm, manchmal sehr nostalgisch, wenn ich ans Labor zurückdenke und meine Chemikerfreunde sagen mir dann, das ist ja voller Bullshit und ich würde ja nach zwei Wochen wahrscheinlich wieder zurück wollen. Und wahrscheinlich haben sie recht. Also es, Ich bin vielleicht als, als Mensch auch zu ungeduldig, um in der Forschung zu sein, wo es wirklich heißt, sieben Tage die Woche ähm, äh, mit sehr wenig Urlaub ähm, Jahre, eigentlich eher Jahrzehnte lang, an etwas zu forschen, um möglicherweise einen Durchbruch beizutragen. Und ich bin nur sehr dankbar und voller Respekt für meine ja. KollegInnen, so verstehe ich sie auch im Labor, die da weitermachen. Aber ich habe für mich eben festgestellt, was bringt es auch für mich, im Labor jetzt an einem neuen Impfstoff zu forschen. Ich habe tatsächlich während der Doktorarbeit an Drug Delivery Systemen geforscht, also das, worin man die mRNA-Impfstoffe verpackt. Ist ja alles sehr spannend, aber... Was bringt das, wenn die Menschen sich das dann nicht spritzen lassen möchten? Ja, ja ähm, sie nicht verstehen eben. Das heißt, das die, so. die Vermittlung von Wissenschaft gehört für mich heutzutage eigentlich mit zum Forschungsprozess.
0: Spannender Blick, die Vermittlung der Wissenschaft ebenfalls als Teil der Forschung zu sehen. Ein Ansatz, der Wissenschaftsjournalismus sehr gut tun kann, wie ich finde ebenfalls bedenkenswert, ihre Einschätzung im Gespräch mit Ingo Zamperoni, wie das Verhältnis der Medien, aber auch der Gesellschaft als Ganzes insgesamt zur Wissenschaft ist und dass die Probleme nicht unbedingt dadurch gelöst werden, sagt sie, dass man einfach quantitativ mehr über Wissenschaft spricht.
4: Ich habe selbst gelernt, mehr ist nicht die Lösung. Ich dachte, vor der Pandemie, die Wissenschaft hat ein Aufmerksamkeitsproblem. Ja. Niemand interessiert sich für uns und äh, wenn wir dann wenigstens mal in Talkshows eingeladen werden würden, dann wird alles gut. Und ähm, das war auch naiv, so zu denken, weil ich sehe natürlich, dass die Medienwelt eigentlich nicht so gut für Wissenschaft gemacht ist. Wir richten, haben ein Spotlight auf die Pandemie, während der Pandemie auf Wissenschaft gerichtet. In diesem Spotlight ist gar nicht Platz für das, was Wissenschaft im Kern ausmacht, die Differenzierungen, die Nuancen, auch die Grenzen. Und, ähm, Inzwischen bin ich bei der Meinung angekommen, dass diese Aufmerksamkeit der Wissenschaft das Ganze eher geschadet hat, weil viele jetzt ein falsches Bild von Wissenschaft haben. Also was ich jetzt als neues, schädliches Narrativ, das habe ich gestern in der Premierensendung behandelt bei My X, ja. ist dieses, ähm, dieses Scheinargument, es gibt nicht die eine Wissenschaft als Antwort auf, bitte hören Sie auf die Wissenschaft. Mhm. Und das ist eine Pauschalisierung, bei der man, wenn man das konsequent durchdenkt, dann auch nicht genau weiß, ob Schwerkraft existiert. Weil vielleicht hm. fällt dieses Glas auch irgendwann nach oben. Also vielleicht.
3: Ja, man kann es nicht ausschließen. Ja, man kann es nicht ausschließen.
4: Eben, also deswegen wollen wir jetzt darüber noch diskutieren. Nein, also es gibt, ich glaube, Deutschland hat, hat glaube ich, ein komisches Verhältnis zu Naturwissenschaften. Also der intellektuelle deutsche der hat am besten Philosophie studiert und ähm, kennt sich natürlich mit Politik und äh, Kultur aus, gerne auch mit Kunst, Literatur. Ja. Aber was eben die drei Hauptsätze der Thermodynamik Wobei, sind. Bei mir ist
0: einen Chemie-Nobelpreis nach Deutschland gekriegt. Und, äh
4: ja, und? Und, warum, und worum geht's? Das weiß jetzt wieder niemand. Nein. Ja.
0: Na, wer hat sich am Ende auch ertappt gefühlt? Also, ich schon, <lacht> muss ich ehrlich gestehen. Und für einen Ansatz, auf welchen verschiedenen Ebenen man Wissenschaftskommunikation angehen kann, um eben auch ein bisschen mehr Gefühl dafür zu schaffen, hatte sie dann auch noch ein ja, ganz schönes Bildparat.
4: Für mich ist mit wie so eine Zwiebel mhm. und ganz außen, sagen wir, auf TikTok kann man auch Wissenschaft vermitteln. Auf die Tagesschau
0: gibt es auf TikTok. <lacht>
4: <ja>. <lacht> Aber es ist Oberfläche. Ja. Aber ja, also quasi zum man erreicht sehr viele Menschen. Und dann in der Mitte der Zwiebel ist dann die originalwissenschaftliche Veröffentlichung. Das ist dann ähm, der, der Kern, aber der ist nicht mehr für viele zugänglich. Und deswegen hat eigentlich jede Schicht ihre, ihre Rechtfertigung. Ich persönlich, mir macht es in, weiter innen in der Zwiebel ein bisschen mehr Spaß. Aber natürlich bin ich froh, wenn ich meinen Sieben-Kommentar sprechen darf. Oder äh, ich gehe auch zu Polit-Talkshows, auch wenn ich so eine gewisse Hassliebe dazu pflege, weil ich eigentlich denke, es ist ein völlig falsche Format für Wissenschaft. Und manchmal denke ich dann doch so, ja, wenn ich nicht hingehe, dann geht halt jemand anderes hin.
0: Das war die Perspektive von Mighty Kim vom ZDF. Eine andere öffentlich-rechtliche Perspektive kam beim Medientage-Gipfel von Katja Wildermuth, die seit einigen Monaten die erste Intendantin des BRs ist und die Herausforderungen skizziert hat, vor denen sie in ihrer neuen Aufgabe steht.
5: Ja, ich würde sagen, wir sind nicht Pioniere in Qualitätsjournalismus, sondern Garanten, und zwar schon seit vielen Jahren. Äh, darauf kann man sich natürlich nicht ausruhen. Aber wenn Sie vorher gefragt haben, was sind sozusagen äh, die Tendenzen, die wir auch beobachtet haben in den letzten zwei Jahren, dann ist es das eine, was äh, meine Vorredner auch gesagt haben, großes Bedürfnis nach Unterhaltung. Ähm, das haben wir auch gemerkt, die Mediathek, auch die ARD-Mediathek ist, ist nachgerade explodiert, was die Nutzungszahlen angeht. Deswegen haben wir auch. Ja, jetzt eine ARD-Programmreform äh, beschlossen, wo wir uns mehr konzentrieren wollen auf nonlineare Formate, also Formate, die in Mediatheken besonders gut, also in unserer Form von Streaming besonders gut äh, gesehen werden. Das sind fiktionale Formate, Filme, Serien, aber eben auch Dokumentationen. Ähm, Informationen auch, ja. Genau, aber bei die Information, ich glaube, wir müssen, das ist das Zweite. Es gab ein riesiges Informationsbedürfnis. Wir müssen aber immer mehr differenzieren. Das haben die Vorredner auch schon gesagt. Rede ich jetzt sozusagen, wenn wir haben, früher haben wir immer gesagt, na, machen wir neben Hörfunk und Fernsehen, machen wir auch noch online. Mhm. Aber online ist ja sehr, sehr komplex und wir müssen differenzieren. Geht es jetzt um das Smart TV am Abend oder geht es um das Handy in der U-Bahn? Mhm. Und, ähm, und wir haben gemerkt, das Informationsbedürfnis ist ganz stark. Es zielt eher auf das Handy in der U-Bahn, das ist klar. Und was wir auch gemerkt haben dass ja die Pandemie ähm, und, und damit viele gesellschaftliche Phänomene uns ganz unterschiedlich treffen, ob wir nun Stadt oder Land sind, alt oder jung, ähm, hochspezialisiert oder bildungsferner. Und dass diese Differenziertheit, die Vielfalt, über die vorher auch schon geredet wurde, die Vielfalt auch im Informationsbereich, dass das eine unserer ganz großen Stärken ist. Alleine in Bayern, selbst globale Themen, ob jetzt Klimawandel oder so, wird in Nordbayern ganz anders wahrgenommen und auch ganz, ganz, ganz anders spürbar als in Südbayern. Also diese Ausdifferenzierung und die Vielfalt und diese regionale Verwurzelung in der Information ist, glaube ich, das, was wir sozusagen nicht als Pioniere neu entdecken müssen, aber was wir natürlich weiter stärken müssen. Das wird einer unserer USPs sein, ganz klar.
0: Hannes Ametsreiter wiederum, CEO von Vodafone Deutschland, fokussierte sich unter anderem auf die Kooperation zwischen Content-Anbietern. Ich
6: glaube, dass der Content seine Kraft am meisten entfalten kann, wenn er nicht eingesperrt wird, sondern wenn er frei verfügbar ist. Und äh, es hier keine Zensur gibt, die ausgeübt wird. Also von daher äh, vernünftige Reichweiten zu schaffen mit einem vernünftigen Anspruch. Und ich finde wahnsinnig spannend, jetzt auch dieses Rennen zu sehen. Äh, die einen, die mit Streaming begonnen haben wie Netflix und viele anderen, die nachziehen und, und das jetzt auch bringen. Also ein bisschen so wie Tesla und VW. Äh, wer dann in der langen Frist dann gewinnt, weiß man heute jetzt noch nicht wirklich. Ich glaube, mhm. das für beide spricht etwas. Ein Thema ist oft angesprochen worden und das ist die Qualität. Ich glaube, bei den Öffentlich-Rechtlichen, da ist da nicht nur die Erwartung da, sondern auch der Anspruch, hohe Qualität zu liefern und eine Äquidistanz. Das vermisse ich komplett bei Social Media. Social Media ist ein Verstärker, ein Trampolin für zum Teil gesellschaftlich nicht akzeptierte Nachrichten. Und das ist deswegen, weil man damit Reichweiten schafft. Und das, finde ich, ist ein Thema, das uns beschäftigen muss in der Regulation, aber auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Da muss er einen Diskurs geben dazu.
0: Ich greife aus seinen Aufführungen mal nochmal das Wort Qualität raus. Es zog sich einfach durch den Gipfel und zieht sich durch die Diskussionen der vergangenen Monate und Jahre in der Branche, ob öffentlich-rechtlich oder privat, ob Plattformanbieter, Streamer, klassischer Rundfunk, alle arbeiten daran, relevante Inhalte zu machen. Das gilt auch für ProSieben. Und das ist da vor allem mit einem Namen verbunden, nämlich mit Thilo Mischke. Der macht immer wieder von sich reden, mit seinen Dokumentationen und Reportagen, zum Beispiel über Rechtsextremismus, den Weg des Kokains weltweit oder Armut in Deutschland. Und er hat gestern bei den Medientagen mal aus seiner Sicht festgehalten, warum er ProSieben für einen so guten Sender für diese Themen hält.
2: Das ist eine schöne Frage, die leider für RTL und ZDF nicht so positiv ausfällt, aber für ProSieben sehr positiv ausfällt, weil äh, das Team, das uns betreut bei ProSieben, eben sagt so: Macht und wir reden euch erstmal nicht rein. Wir sagen nicht, wie wir es hätten, wie wir es hätten besser gemacht. Also diese Erfahrung habe ich, da ich aus dem Printjournalismus komme, sehr brutal immer wieder machen müssen, dass wenn man Themen in alten, großen, gewachsenen Redaktionen vorschlägt, man immer Vorschläge bekommt, wie man es besser machen könnte. Aber man fängt dann auch nie an. Und bei ProSieben ist einfach so, macht, wir vertrauen euch und zeigt uns das fertige Produkt. Das beste Beispiel eigentlich für diese tolle Zusammenarbeit ist der äh, Rechtsextremismusfilm aus dem letzten Jahr, wo einfach gesagt wurde, so, okay, wir räumen 20.15 frei, das Ding ist so gut, das müssen wir machen. Und da kam nicht, als ich 1976 äh, schon bei den Dortmunder Neonazis stand und da habe ich aber das gefragt, warum hast du denn nicht das gefragt? Sondern da wurde einfach vertraut und das Vertrauen ist aber eben, dass wir nach journalistischen Standards arbeiten, dass wir uns an die Regeln halten, dass wir nicht bescheißen und das finde ich gut und wir müssen mit jedem Film auch immer wieder neu beweisen, wir halten uns an die Regeln, aber wir erzählen es anders und so wie wir denken, dass man es erzählen sollte.
0: Also, ein Ansatz bei der Frage, wie schaffen wir erzählenswerte Geschichten, einfach mal machen, so das Plädoyer von Mischke. Daniel Rosemann, General Manager bei Pro7 1 und damit quasi sein Chef, unterstützt das. Auch wenn das natürlich bedeutet, dass er zum Beispiel nicht weiß, wann ein Film fertig wird.
7: Das, ähm, das gehört zum Wesen der Entstehung der Filme von Thilo, dass das so ist. Ich glaube nicht daran, also wir haben es nie ausprobiert, aber ich glaube nicht daran, dass ein Sendedatum einen einzigen Film besser gemacht hätte. Ähm, und äh, ich, kann nicht, ich kann natürlich sagen, dass wir, sobald wir zusammen wissen das Thema fängt an zu leben und man fängt äh, mit dem Drehen an und dem Recherchieren, dass man natürlich sich den, den Tag wünscht, an dem das endlich viele Leute sehen können. Aber das ist ja, das ist unsere Abmachung und ich glaube, dass das immer gut war bisher und dass wir das deswegen auch weiter beibehalten sollten. Das sind, äh, wir, wir, reden ja nicht, wir reden ja nicht über 50 Folgen im Jahr, äh, sondern wir reden über ikonische, ganz besondere äh, Filme, Werke, äh, Abende und die sollen ja auch, und ganz aus unserem Interesse, die sollen ja so groß werden, die sollen auch nachhaltig sein, die sollen ja nicht nur Sendezeit füllen, äh, sondern die sollen äh, mindestens mal ab dem Tag danach für, für Aufsehen äh, sorgen, ähm, dann lohnt sich das Warten. Und zum
0: Thema Relevanz bei privaten TV-Sendern freue ich mich, dass gestern noch eine Speakerin kurz bei mir im Studio halt gemacht hat, um noch ein wenig eingehender über das Thema zu sprechen, nämlich Konstanze Bayer, die Chefredakteurin von RTL 2 und dort auch Leiterin der Abteilung Wissen und Dokumentation. Sie war zu Gast bei dem Panel Der neue Blockbuster, wie TV-Dokumentationen die Medienlandschaft prägen. Der Titel verrät ja schon sehr gut, worum es da ging. Viele spannende Aspekte bei dem Thema, wie private TV-Sender sich aufstellen bei Relevanz, wie sie versuchen, Public Value in ihre Angebote zu bringen. Da drehen wir also, wie gesagt, das Thema ein bisschen weiter, was wir gerade schon angerissen haben mit einem O-Ton von Thilo Mischke. Hallo Konstanze, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lukas, ich freue mich.
0: Für den Zuhörer, wir kommen ja gerade von, von eurem Panel wieder und sind direkt hoch ins Podcast-Studio gehuscht hier. Bevor wir inhaltlich darüber sprechen, worum es da gerade ging und wie du auf das Thema blickst, wie war denn da so dein Eindruck bis jetzt? Wir stehen ja so am, ja, mit am Ende des ersten Tages der Medientage. Wie hast du als Speakerin heute das erlebt hier?
1: Also sehr, sehr positiv. Zum einen äh, finde ich es wahnsinnig toll, endlich mal wieder echte Menschen zu treffen und auch mehr als zwei oder drei. Ja. Und ähm, dann habe ich mich riesig gefreut, weil ich gerade einen ehemaligen Kameramann von mir wieder getroffen habe. Mit dem habe ich viele, viele Jahre äh, gearbeitet und plötzlich äh, steht er da und ist der Kameramann für das Panel, auf dem ich sitze. Also schöner kann es gar nicht starten. Wunderbar. Und wir haben uns riesig gefreut, uns wiederzusehen. Der heißt zufällig genauso wie ich, nämlich Bayer.
0: Ach, sehr gut. Auch dafür sind die Medientage gut, dass man unverhofft auch mal äh, alte Weggefährte wieder trifft. Auf jeden genau. Fall. Sehr und schön, Union. sehr schön. <lacht> Gehen wir mal ein bisschen auf das Thema, worüber ihr gerade auch im Panel gesprochen habt, was heute den ganzen Tag ja irgendwie schon so ein bisschen im Raum steht, ist das große Thema Relevanz, das große Thema, wie schaffen wir guten qualitativen Content und auch die Frage... Wie nähern sich oder welche Rolle spielt da eigentlich die öffentlich rechtliche im Verhältnis zu privat? Ähm, Im Gipfel hieß es so schön, dass ähm, die, unser Präsident der BLM hat es das gesagt, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr das alleinige Monopol auf guten Content haben. Und in diesem ganzen Kontext stand ja auch irgendwie dann euer Panel gerade. Ähm, wir haben so ein bisschen gefragt in dem Titel, wie prägen denn die TV-Dokus nun die Medienlandschaft? Also welche Rolle spielen TV-Dokus bei euch bei RTL 2?
1: Also zum einen muss man sagen, es sind ähm, die Dokus vielfältiger geworden in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit auch ähm, von der Umsetzung, also zum einen vom Visuellen, aber auch in der Dramaturgie. Und ähm, ja, vieles ist nicht mehr ganz so altbacken und es ist nicht mehr sozusagen auch auf nur bestimmte Themen konzentriert, wie, was weiß ich, die historische Doku, die halt äh, erzählt, wie das Leben im alten Rom war. Ja. Also alles sehr schön. <lacht> Schaue ich mir auch sehr gerne auch, an. Kann auch spannend auch, sein. Ja, ist auch spannend. <lacht> und auch auch da hat sich ja einiges getan. Das wird ja jetzt auch nicht mehr einfach nur von mhm. einem Experten von oben erzählt. Aber es gibt einfach eine neue, riesige Spannpreise, an Themen, die für Doku würdig befunden werden. Und daneben gibt es noch die Reportage, das ist ja sowas wie die kleine Schwester. Manchmal sind die Grenzen fließend, äh, manchmal werden auch die Begriffe fast synonym verwendet, was natürlich nach der reinen Lehre nicht richtig ist. Aber alles hat seine Berechtigung. Wenn es wirklich äh, gute, gute Geschichten, guter Content ist, ähm, wenn es stimmt, also wenn es einen Faktencheck durchlaufen hat, dann hat es seine Berechtigung und genauso, wenn es jetzt bei den privaten da tatsächlich auch eine Offensive gibt und mehr davon. Ähm, es ist doch schön, wenn es mehr gibt und wenn die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr die Alleinigen Achso,
0: Das kann der Vielfalt ja auch nur, auch nur gut tun äh, tatsächlich und das kann auch nur der Perspektivenvielfalt und dass man Themen auch anders anpackt und äh, die Möglichkeit ähm, nutzt ihr ja auch bei RTL 2 ähm, unter anderem auch mit dem Doku-Lab, was ihr ins äh, Leben gerufen habt. Äh, erzähl doch mal einmal ganz kurz nochmal, was ist denn das Doku-Lab?
1: Das doku ist ein, ein Projekt, das Recherche fördern soll. Also das ist ja immer der Zeitpunkt, wenn man als Autor oder Autorin eine Geschichte im Kopf hat oder eine Idee, die am allerwenigsten honoriert wird. Also man hat eine Idee und sagt so, oh, da müsste ich jetzt mal recherchieren. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Und ähm, in der Regel sollte man aber, wenn man jetzt beim Sender pitcht, schon ein ausgefeiltes Konzept da liegen haben. Also wenigstens mal ein Treatment und vielleicht auch schon die ersten Protagonisten und Zugänge und da haben wir gesagt, da wollen wir ansetzen und wollen genau diese Phase, die davor liegt, fördern. Und zwar auch ergebnisoffen. Ja, wir wollen, ähm, wir haben einen Aufruf gestartet, sich mit Ideen bei uns zu bewerben und haben dann mal abgewartet. Äh, ja, am Anfang war es sehr zäh, ich gebe okay. das jetzt hier zu. <lacht> also die ähm, hat sich mal wieder bewahr bewahrheitet, alles auf die letzte Minute. Es war das ähm, letzte Wochenende vor Bewerbungsschluss. Da waren wir dann schon ganz froh, da waren 70 Bewerbungen da und haben gedacht, na gut, wunderbar, schauen wir mal am Montag, am Wochenende danach, als dann die Zeit abgelaufen war, waren es dann 130. Also das ist sozusagen auch ein, äh, ein Punkt, wo erst meine Nerven etwas strapaziert das wurden, glaube ich. wenn am Anfang gar keiner kommt, ähm, aber dann doch riesen Anklang und da haben wir halt auch gesehen, dass ähm, was für ein Bedürfnis da ist dahinter steckt, also dass das wirklich auch viele, viele Ideen gibt, wo sich ähm, Autorinnen und Autoren oder auch Produzenten an uns gewandt haben und gesagt haben, hey, komm, reichen wir mal ein, würden wir gerne ähm, gefördert werden und ähm, schauen wir mal, was daraus wird.
0: Ein bisschen typisch Medienbranche auch manchmal, oder? Also so wie ich sie auch erlebt habe jetzt in den Jahren, wo ich da auch unterwegs bin. Es dauert immer so, bis, also die Deadline wird schon gerne aus, ausgereizt, aber es kommen dann auch oft dann auch echt gute Sachen bei rum, das muss man ja auch sagen. Äh, 130 Einreichungen, ähm, kann man irgendwie sagen, ob es bestimmt bestimmte Schwerpunktthemen gab, die immer wieder auftauchten oder waren das wirklich 130 komplett unterschiedliche Themen? Wie hat sich das so gestaltet?
1: Es waren, ich glaube, eine Doppelung war, wenn okay. überhaupt vorhanden. Es wow. waren eigentlich 130 komplett andere Themen, aber bestimmte Bereiche waren vertreten. Also es ging um das Thema Migration, um das Thema Rassismus, um Geschlechter, also schon die Themen, die auch Insbesondere auch junge Leute sehr bewegen. Es war kein äh, Jugendwettbewerb oder kein Wettbewerb für junge Autorinnen und Autoren, sondern wir haben ganz offen gesagt, äh, alle können sich bewerben. Man muss mindestens 18 sein. Das war schon eigentlich alles als, an Beschränkungen, was wir definiert haben und haben aber eine große Bandbreite Im Schnitt. Wir haben mal so einen Schnitt ausgerechnet, ähm, sind die Bewerberinnen und Bewerber 35. Also wir hatten aber von Anfang 20 bis 61 alles dabei und von den Themen auch. Also auch bei den geförderten Projekten, wir haben ja dann neun am mhm. Ende ausgewählt, ähm, zusammen mit einer Jury. Also das war jetzt nicht meine Wahl oder nicht die Wahl von RTL 2. Das war ja auch unser Versprechen, dass wir mit ja. einem anderen Blick drauf schauen wollen sind es dann doch ganz, ganz unterschiedliche Themen.
0: Unter anderem ja auch Thilo Mischke, den wir vorher in diesem Podcast schon einmal ausschnittsweise zumindest gehört haben, war ja auch Teil der Jury. Henriette Löwisch von der Deutschen Journalistenschule auch dabei, wo ich übrigens meine Ausbildung gemacht habe, um der, Trans <lacht> der Transparenz halber hier mal festzuhalten. Ähm, wenn wir so mal auf die Rolle von diesen Dokumentationen ähm, bei RTL 2 schauen. Ähm, auch bei dem Panel gerade ähm, hat das eine Teilnehmerin des Dokulabs, die ja mit auf dem Panel saß, auch so ähm, ja, relativ offen gesagt, dass sie das erstmal nicht mit RTL 2 in Verbindung gebracht hat und erst so ein bisschen skeptisch war, hm, soll ich mich da wirklich bewerben? Ähm, ist das wirklich so eine gezielte Offensive, die sie fahren? Ist das, äh, wollen sie das gezielt ähm, ausbauen, auch in Zukunft noch? Wie gehen sie strategisch mit dem Thema um bei RTL 2?
1: Also zuerst mal wollten wir aufmerksam darauf machen, dass wir diese Programmfarben bei uns auch schon on-air haben. Das ist immer interessant, wenn es dann bei uns tatsächlich eine, auch eine Dokumentation gibt, dann wird dann sehr oft in der Kritik geschrieben, diesen Film hätte man jetzt nicht bei RTL 2 erwartet. Ja. Also wir haben es ja schon, aber wir wollten tatsächlich auch noch offener damit umgehen und sagen, wir sind offen für solche Ideen, vielleicht auch Vorurteile abbauen, die es tatsächlich auch gibt. Also es ist tatsächlich schon so, wir werden nicht eine äh, Informationsoffensive starten, wie jetzt pro ProSieben das macht, mit äh, den News ausbauen und wieder zurückholen und einen riesen Headquarter dafür bauen. Das ist nicht unser Weg. Unser Weg ist ähm, über, die, über das Journalistische. Und ähm, da, das meiste, was wir on air haben, sind Reportagen. Manchmal ist aber da der Übergang ja fließend. Also auch Dokumentationen haben wir. Wir haben im vergangenen Jahr eine Doku ähm, über das Thema sexueller Missbrauch in der katholischen und evangelischen Kirche, die jetzt tatsächlich für den Deutschen Sozialpreis nominiert war, also bei den letzten fünf. Das empfinde ich schon auch als eine ja, Auszeichnung, weil neben uns waren nur öffentlich-rechtliche Formate, die dort nominiert waren. Gewonnen hat es dann leider ein anderer, aber <lacht> mir reicht das schon. Also es, ist, es hat auch damit zu tun, dass wir gerne zeigen wollen, dass wir offen sind,
0: mhm. Ja, ähm, Es ist ja auf jeden Fall eine Auszeichnung, ne? Also, wenn man dann auch nur neben öffentlich-rechtlichen Formaten steht, ist es natürlich dann auch ein, ein Fingerzeig. Ähm, die Frage, die auch dann beim Panel gerade im Raum stand, die ich auch immer, auch immer ähm, ja, das heißt, ich finde sie spannend. Eigentlich ähm, finde ich sie fast überflüssig. Ich stelle sie trotzdem, obwohl ich sie selber eigentlich überflüssig finde, weil es immer so ein bisschen die Frage Information und Unterhaltung ähm, Natürlich geht das zusammen, aber frage ich mal andersrum. Was macht denn so eine gute Doku im Kern eigentlich aus? Also ist es wirklich dieser reine, dies muss, die Relevanz muss aus allen Ecken irgendwie äh, platzen, es muss, äh, darf aber auch durchaus lustig sein. Gibt es da irgendwie Guidelines für RTL 2? Gibt es einen Anspruch, wie eine Doku sein muss oder ist das ganz, ganz unterschiedlich?
1: Also man kann leider, wenn man das jetzt am Reisbrett irgendwie erzeugen könnte oder so eine Gebrauchsanleitung für eine gute Doku, das wäre ja schön, ja. aber auch langweilig, weil das kann ja jedes Mal anders sein. Also das Thema ist sicherlich ähm, nicht das Allerentscheidendste oder nicht das Einzige. Es hilft nicht, wenn ich sage, ich habe wirklich ein mega relevantes Thema und es das Wichtige ist der kreative Prozess, wie setze ich es um und wie bringe ich den Zuschauer dazu und die Zuschauerin, sich das anzuschauen. Weil es nützt mir nichts, wenn ich äh, das beste Thema oder die beste Doku, die ich glaube, die die beste ist, habe, aber keiner schaut sie. Ja. Und ähm, deswegen, wir sagen also, Dokus dürfen auch unterhaltend sein. Also im wahrsten Sinne, dass man auch Geschichten hat, wo man auch mal lachen kann, wo es auch entlastende Momente gibt. Doku muss nicht, heißt nicht, dass alles nur äh, schlimm, traurig und ähm, so die, die dunklen Seiten der Welt äh, beleuchtet, ähm, das, das wäre dann auch eigentlich schade ja, ja, und würde dem ganzen Genre auch nicht gerecht werden. Und ich finde, eine Doku ist dann gut. Da kann es wirklich auch ein schwieriges, schwieriges Thema sein, wenn es ähm, die Autorin der Autor schafft, mich zu fesseln. Und das ist meistens über die Geschichten von Menschen, denen ich nahe komme, bei denen ich vielleicht länger dabei bin, die, die mir ihre Seele öffnen. Und, und ähm, an ihren Getan Gedanken teilhaben lassen. Also, dann ist es auch, ähm, dann kann das auch eine gute Doku sein. Und wenn dann, wie in der klassischen Doku, das auch vielleicht noch eingeordnet wird von, da dürfen dann auch Experten dabei sein, äh, die mir vielleicht bestimmte Dinge nochmal anders erklären oder an die Hand geben. Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich hätte gerne das Rezept. Ja,
0: das, das hätten wir alle gerne für ganz viele Dinge, die wir tun. Aber irgendwo ist es ja auch spannend, oder? Also, dass man immer, man fängt ja immer wieder von Null an. Ne? Also, wenn man wieder ein neues Thema anfängt, dann kann man noch so die, die Sache, die man vorher gemacht hat, noch so erfolgreich gewesen sein oder noch so gut geworden sein. Man fängt wieder bei Null an. Macht ja auch irgendwie ein bisschen den Reiz aus. Ist auch zuweilen anstrengend, aber das ist ja auch irgendwie Teil, Teil des Jobs, den wir, den wir hier machen. Was mich noch interessieren würde, du hast es gerade so schön gesagt, auch auf dem Panel, Menschen schauen sich gerne Geschichten über Menschen halt einfach an. Bekommt ihr oder gibt es irgendwie Rückmeldungen auch von, von den Zuschauerinnen und Zuschauern, von der Community, wie man ja heute sagt, wenn ihr solche Themen behandelt? Wie ist da so der Rückkanal auch der Zuschauerinnen und Zuschauer? Das würde mich auch noch interessieren.
1: Also das spüren wir ganz stark bei unseren Sozialreportagen, für die wir ja oft auch kritisiert werden. Was da leider oft vergessen wird, ist, dass das auch Menschen dazu bringt, sich solidarisch zu verhalten. Also es gab Spendenaktionen da bereits. Es kommen dann Leute vorbei und möchten helfen oder fragen uns auch, wie sie helfen können. Also das ist ja nicht nicht sozusagen nur, dass man da sich hinsetzt auf der Couch und sich vielleicht über das Leben eines anderen Menschen, dem es nicht so gut geht, lustig macht, sondern es berührt ja auch. Und das ist ist eine der häufigen Rückmeldungen, die wir bekommen, so die Frage, wie können wir helfen, was können wir tun, was so ein bisschen auch natürlich einem den Glauben an die Menschen in der ganzen Gesellschaft, wo es sehr so eine, viel Hass gibt, äh, einem auch wiedergibt.
0: So eine Aktivierung ja. auch irgendwie stattfindet, das ist ja auch irgendwie ein schöner, schöner Effekt äh, dann ist, wenn man solche Themen behandelt, absolut. Liebe Konstanze, vielen Dank, dass du noch mal kurz hochgeschaut hast. Äh, hier bei uns in unserem kleinen, aber feinen Podcastraum. Sehr ähm, gerne. Da das ja die das erste Interview in dieser Woche ist, was wir hier führen. Es ähm, halt etwas, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber das ist halt die Konferenz, äh, ein bisschen Konferenzfeeling. Und vielleicht hört man auch das Martinshorn, was hier am Isartor ab, ab und zu hier in der Innenstadt vorbeifährt. Aber hey, so ist es halt, wenn man hier in der Innenstadt sich befindet. Ich denke, das ist okay. Und das tut den Inhalten ja keinen Abbruch. Vielen Dank, dass du da warst und. Jetzt geht's zum Get-Together, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, die, vielleicht noch ein paar Minuten überbrücken und äh, sozusagen ein Wort nur, was ich ganz interessant finde, ähm, das Thema der Konferenz New Perspectives, ähm, auch das fand ich, das passt sehr gut, weil vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, manchmal eine neue Perspektive auf RTL 2 zu gewinnen.
0: Auch deswegen warst du hier und auch im Podcast, finde ich auch. Ach, so ein, ist es. Ein, 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 ein auch da äh, <lacht> immer wieder äh, ein Erkenntnisgewinn für, für die Branche, für die wir das ja hier machen, auch äh, im Podcast. Vielen Dank und dann viel Spaß gleich. Vielleicht äh, sieht man sich noch an der Gin oder so. <lacht>
1: Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Einen habe ich noch. <lacht> Bei der Rückschau auf den Gipfel gerade habe ich den Keynote-Speaker Gunnar Wiedenfels von Discovery ausgespart. Ich habe ihn nicht vergessen, keine Sorge, aber die ganze Keynote von ihm, wo er unter anderem über den großen Merger von Discovery mit Warner Media spricht, die wird es nach den Medientagen hier im Podcast komplett zum Nachhören geben, unter anderem mit solchen Sätzen.
2: Die Konkurrenten sollten das keine Angst bekommen, aber ich glaube, wir können schon äh, mit breiter Brust hier sagen, dass das äh, das äh, nach meiner Ansicht beste
3: Inhalteportfolio der Welt äh, wird, was wir zusammenpacken.
0: Ja, das war nochmal der Gipfel von gestern. Heute steht dann schon der nächste Gipfel auf dem Programm, nämlich der TV-Gipfel. Sicher werden ein paar der Dinge, die wir mit Konstanze Bayer gerade besprochen haben, auch dann eine Rolle spielen. Mit dabei sind unter anderem Caroline McCall, CEO von ITV, Klaus Strunz von BILD TV und Oliver Kör von der ARD. Es wird außerdem das Special Connect The Future of TV geben und überhaupt wird ein großer Schwerpunkt heute TV und Streaming sein. Außerdem beschäftigen wir uns auch mit Werbung und Marketing und fragen in einem Panel, braucht es noch TV-Marken? Und wir schauen auch auf die großen Player, die sowieso eine große Rolle spielen bei diesen Medientagen, weil sie eben so entscheidend und relevant sind im Markt, Facebook, Google, Apple und Co. Die bestimmen nämlich nicht nur den Nutzermarkt, sondern zunehmend auch den Werbemarkt und da schauen wir mal drauf. Das alles gibt es heute also bei den Medientagen München vor Ort hier im ISA-Forum am Dienstag und natürlich auch wieder im Stream auf unserer digitalen Plattform. Wir sehen uns in echt auf der Plattform oder hören uns im Podcast Morgen früh dann wieder mit den Highlights von heute. Also viel Spaß bei den Medientagen München, wo immer ihr sie erlebt und bis morgen. Macht's gut.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.